0: Podplay. nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar och det är helt gratis att lyssna på nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Saga som har en mycket destruktiv relation där han bland annat skuldsätter henne på en miljon kronor och där finns också ett avsnitt med Mikael Larsson och Jasmin- som är där hos honom på ett terapisamtal- och försöker att lämna en destruktiv relation. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: Han trycker på ögonlocken så att jag... Det blir bara svartvitt. Jag ser ingenting. Sen håller han på att bära runt mig i hela lägenheten- och hotar med att slänga ut mig genom fönstret. Så han öppnar fönstret och säger att jag kommer att kasta ut dig- för att nu är det inte värd någonting. Hej och välkomna till Älskade
0: psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Sandra. Välkommen hit Sandra. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta lite
1: kort om dig själv? Ja, jag är en tjej. I 20-årsåldern och åker och runt och bor på olika ställen. Hur kommer det sig att du gör
0: det? Är det att du inte riktigt har hittat
1: vart du vill bo? Det är väl en kombination att jag inte riktigt vet vart, vart jag vill bo och eh, vad jag vill jobba med. Så då testar jag på massor massa olika saker.
0: Men idag kommer du berätta om en historia. Kan du berätta också lite kort varför du vill vara med här och vad det är du ska berätta om?
1: Anledningen för att jag vill vara med i podden är för att jag förstår hur svårt ämnet är att prata om. Eh, min historia utspelar sig bara under ett år. Eh, så jag förstår att folk som har varit med mycket längre inte vill prata om det. Och jag kände att jag har modet och orken att göra det. Så då vill jag upplysa om ämnet eh, och säga att det är okej. Okay, att det inte är någons fel. Och min historia handlar om en kille som jag träffade- när jag var uppe och eh, i en skidort. Eh, och hur det slutade med att jag fick polisamäla om två gånger. Jag var uppe och säsongade eh, i en skidort- jag hade varit där uppe i två månader. Hade precis kommit tillbaka dit efter att jag hade varit i min hemstad och träffat familjen. Så då kom jag tillbaka och min kompis tvingade med mig ut på krogen. Jag ville väl egentligen inte det där just den kvällen eftersom jag hade åkt både tåg och buss. Men jag skulle med ut och det gjorde jag. Vi bodde i personalboende så det är som en studentkorridor kan man säga. På varje plan så var det ungefär 20-25 rum som man delade på och så delade man kök ihop med folk som jobbade på den här skidorten, helt enkelt. Så då satt vi liksom i gemensamma köket och hade börjat dricka en del. Eh, och så skulle jag springa till rummet och när jag går tillbaka för att möta upp dem igen så möter jag honom i korridoren. Så det var väl så allting började. Eh, att vi sprang in vid varandra i korridorerna. Och det slutade med att han följde med oss ut på krogen den kvällen. Och samma kväll så gick det väldigt fort. Så att vi vi blev typ ett par direkt den kvällen. Eh, för att jag kände mig så trygg med honom på en gång. Så att jag ville liksom inte hålla på med någon annan längre efter jag hade träffat honom. Hur skulle du beskriva
0: honom som person och det här första intrycket när du då när ni då springer in
1: i varandra i den här korridoren jag tyckte att han var jättesnygg han har jätt väldigt blåa ögon så det var väl bland de första sakerna jag märkte av honom att det var någonting med de där ögonen som gjorde att jag inte kunde vända blicken från honom sen såg han ju bra ut alltså. han var vältränad och Ja, stiligt klädd, helt enkelt. Jag kände direkt en attraktion till honom. Det som var var ju också att med de där vännerna som vi var med så visste jag att en av de andra killarna hade ett tycke för mig. Så att jag ville inte agera mot honom, för att jag ville inte såra den andra vännen. Så han blev ihop matchad med mina kompis, en kompis i mig. Men så fort han, killen som hade ett intresse för mig Försvann den kvällen Så började vi snacka Och då så valde vi att gå Tillbaka till våra rum Tillsammans direkt Och det var liksom ingen som hann upptäcka Att vi hade lämnat För att vi Vi kände att vi ville prata själva Och inte att någon skulle störa Så det var Väldigt bekvämt Och jag hade jättemycket tillit till honom på några timmar bara. Och hur länge blir ni kvar här på den här skidorten
0: under den här tiden då ni dejtar? Eller är det en relation?
1: Hur ser dagarna ut? Det var ungefär två månader kvar. Det här var ju precis när corona började brytas ut. Och att man började liksom säga att okay, det här kanske inte kommer bli så bra med corona- så vi skulle vara där i tre månader till, men det slutade med att efter två månader så hade han väldigt få timmar som han jobbade. Jag hade väldigt få timmar som jobbade, eftersom att utländska turister inte fick komma till Sverige längre. Så det var att vi umgicks mycket på mitt jobb, för att jag jobbade på ett aktivitetscentrum. Så där kunde man alltid sitta och fika eller man kunde gå och bada eller spela bobbling. Och just för att det bara blev mindre och mindre besökare så kunde man göra mycket mer som man ville. För det var ingen som blev störd av Och sen så om man inte jobbade så var det mycket att man hängde på rummet eller på någon bar som vi hade där och det ni också mycket skider tillsammans? Inte jättemycket. Man blir lite bortskämd när man jobbar säsongs. Så då ska det, vara, det ska vara jättebra väder. Och så ska det vara jättelite köer. För annars känns det inte värt att åka. Men det var också mycket att vi hängde i hans stuga. För att hans familj ägde en egen stuga där. Inneret i trä... Gammal vintersuga helt enkelt. Jag har alltid tyckt om att åka skidor och jag har alltid tyckt om riktig vinter om man säger så. Så det bästa var ju liksom när man vaknade upp och drog upp rullgardinen och det bara var vitt. Det kändes så bra så fort. Vi insåg ganska fort att vi hade ganska, väldigt mycket gemensamt. Vi båda uppskattade att bara gå ut och grilla korv. Så det gjorde vi ganska ofta. Eller bara det här att gå på en promenad för att kolla in vinterlandskapet. Så det var väldigt mycket vi hade gemensamt och det var väldigt, väldigt bra från början.
2: Men sen
0: kommer ju en vändning här och de första varningsklockorna börjar ju uppenbara sig. Kan du berätta lite om när den här relationen började skifta till något sämre?
1: Det var i slutet av säsongen som det fanns liksom inget riktigt varningstecken utan det var bara en stark magkänsla att någonting inte var rätt. Och jag kan fortfarande inte säga vad det var för magkänsla. Men den sa åt mig att men, men det här är inte bra. Så jag försökte lämna det redan då efter tre månader. Så då sa jag det till honom på morgonen att jag vill inte att vi fortsätter. Och då slutade det med att han följde med mig på jobbet för att han ville inte att jag skulle vara själv. Utan han ville att vi skulle lösa det. Medan jag var på jobbet eftersom att han visste att jag inte skulle ha så Många gäster den dagen Sen så Kunde jag väl Bortse den magkänslan Och Vi kom hem Till våra hemorter Det är ungefär en timme Mellan våra hemorter Så att jag pendlade en del till honom och Han pendlade en del till mig Vad, vad skulle du säga Fick dig att ha den här Dåliga magkänslan jag vet verkligen inte vad det är. Jag kan fortfarande inte säga vad det är. Det var bara magkänsla som kom. Det kanske var något i mig som jag fortfarande inte har snappat upp. Som kroppen sa att det här är inte okej. Okay. Men som sagt, jag vet inte vad det var. Sen så började vi ju pendla emellan våra orter. Men ni fortsätter ändå relationen? Det fortsätter och till sommaren så fick jag ett sommarjobb i hans ort, vilket gjorde att jag indirekt flyttade in till honom direkt och då var jag helt ny i en ny stad så den enda jag kände var en från säsongslivet som vi precis hade kommit ifrån så jag, försökte få kont eller jag fick kontakt med honom och försökte boka upp att vi skulle ses. För att ja, men jag kände inga. Så att då kunde jag ha någon kompis som var min egna. Men det gick inte så. Vi hann aldrig träffas innan hans började anklaga mig. För att jag var kär i honom istället. För min pojkvän då. Så då blev jag direkt anklagad för att jag var kär i honom. att jag skulle vara otrogen mot honom. Så då valde jag att inte fortsätta ha någon kontakt med honom. För att jag kände att det är lättare att bara vara att inte ha någon kontakt med honom än att kämpa för att ha den kontakten. Han anklagade mig som sagt väldigt, väldigt fort. Så fort han såg att vi hade haft kontakt till att vara otrogen. Det är ljug. Han anklagade mig inte alls för att otrogen. Han anklagade mig för att vara kär i honom eh, direkt.
0: Kan du berätta lite mer om när du bor i den här orten eller staden hos honom. Eh, har han många vänner, hur ser hans liv ut och på vilket
1: sätt mer utöver han kontroll och makt över dig? Han har jättemånga vänner så att vi umgicks jättemycket med dem. Och det största problemet var ju så fort jag skulle dra hem till min familj så räknade jag alltid med att det skulle ta typ fem timmar. Just för att det är en timme dit, en timme tillbaka. Och sen så vill man ju hinna umgås med dem också. Men då blev det alltid ett bråk innan jag skulle dra dit själv. För det var väldigt sällan han ville följa med och träffa dem. Utan det blev alltid ett bråk som jag var tvungen att argumentera varför jag skulle umgås med min familj och inte med honom under de där fem timmarna. Och det var mycket diskussioner också. Vem jag umgicks med på jobbet, om det var killar eller om det var tjejer. Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin.
0: Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Kan du berätta om några händelser som utspelade sig och
1: minnen du har som har påverkat dig mycket starkt från den här tiden? Efter sommaren så slutade mitt sommarjobb och jag hittade en egen lägenhet i den staden för att jag kände att jag ville ha någon som jag kunde kalla mitt eget hem. Så då började jag på en utbildning i skolan, eller till en skola. Och för att lägga till med den här lägenheten så fanns det två entréer till lägenheten. Så det fanns en till hallen och så fanns det en entré genom köket. Och om man gick ut den vägen till köket så kom man även till bal min balkong. Så att man kunde inte gå till balkongen från lägenheten utan man var tungen att gå ut i trapphuset först. Under hela den här tiden när jag man sommarjobbat så... Var vi återigen ganska mycket av och på Hela tiden att Jag blev anklagad Han ville inte vara tillsammans Jag fick en dålig magkänsla Jag ville inte vara tillsammans Han hade kontrollen på att Kolla Eller såg vad jag skrev Och vem jag skrev med Det var ju det som var det värsta Att vi mix konstant Med hans kompisar Och inte Någonting med mina vänner Sen var det också mycket att ja, men när han blev arg så blev han arg. Och, och då, var det liksom så här, ja, då var det bara att vara tyst för att det skulle inte hjälpa oavsett vad man sa. Utan han var tvungen att lugna ner sig och då kunde man ha en diskussion. Men i alla fall någon, en gång när jag bodde i min lägenhet och han bodde sin. Så var jag i det här sadet att jag verkligen försökte hålla mig ifrån honom. Hade ni gjort slut då? Som sagt, hela den här tiden var väldigt mycket av och på. Det var aldrig uttalat att vi var tillsammans. Det var aldrig uttalat att vi hade gjort slut. Utan det var en jättegråzon. Jag höll inte på med någon annan under den här tiden. Han höll inte på med någon annan under den tiden. Men vi hade liksom inte att vi var tillsammans heller. Så då hade jag inte svarat honom på två dagar. Och jag visste att han hade rört sig i mitt område. Men jag hade liksom inte... Jag ville bara vara själv och tänka. Och komma fram till någonting på egen hand. Utan att han stod och knackade på min axel. Så då kom det en dag när han bara ställde sig utanför dörren och knackade. Hur länge som helst. Jag tror jag det var en och en halv timme i alla fall. Och sen så slutade han. Så då tänkte jag... om. Gud var skönt, nu är han gott och då kan jag vara själv och tänka på det här. Jag kan inte säga att det var ett normalt beteende heller att man står och knackar på en dörr i en och en halv timme. Men än så länge hade han aldrig gjort något fysiskt mot mig. Så det fanns liksom aldrig riktigt med mig tanken att han skulle göra något aggressivt mot mig. Men sen så hörde jag att det började gås in i min lägenhet. Och då hade han tagit sig in i min lägenhet genom balkongen då han hade hittat en stege i trapphuset och tagit stegen till min balkong och hoppat in genom ett fönster. Jag tänkte bara att det här är sjukt. Man ska, alltså en dörr stängd ska betyda du är inte välkommen. Om jag har ett fönster tre meter upp. Man ska inte ta det som en inbjudan att man är välkommen in. Och jag kände bara att men nu har det gått för långt. Då blev jag lite nöjd och rädd. För att då tänkte jag okej okay, men vad sker nu? Varför gör han det här? Så det började ju bara med att jag sa okej okay, men du får gå jag vill inte prata med dig. Men han ville ju inte gå för att han ville att vi skulle prata. Och då sa jag bara att vi kan prata när du har lugnat ner dig. Jag tänker inte ha en diskussion med dig just nu. Men det vill inte han ta. Så jag försökte gå ut ur lägenheten. För att jag tänkte, ja men om inte han går så går jag. För att jag vet att han kommer följa med mig. För att han vill inte ha någonting med den lägenheten att göra. Utan han vill prata med mig. Sen blev jag inburen tillbaka till lägenheten. För att han tycker inte att vi ska gå ut på gatan och prata. Utan vi ska ha det här för oss själva. Utan det är bara han och jag som ska prata. Och vi kommer väl inte fram till någonting. För att jag är så jävla är på honom då. Och då märker jag också hur aggressiviteten växer i honom. Och jag känner, då blir jag rädd. För att han är för gammal eh, kampsports. Övare. Så att jag vet ju att om han skulle bli riktigt arg så har jag inte en chans. Så att när han går in i köket så är min spontana reaktion bara att springa till Ica. Och då får jag springa in på deras lager för att jag grabbar tag i en av personalen och säger att mitt ex är i min lägenhet och jag kommer inte få ut honom, om jag behöver polishjälp. Så då får jag gömma mig där inne i en timme. Jag känner bara att det här var för långt. Man ska liksom inte göra sånt. Det är ingen normal människa som tänker de tankarna. Och tar den vägen in i lägenheten. Vad
0: var det han ville komma åt när han gjorde det här tror du? Hoppa in en om någons balkongfönster tre meter upp?
1: Jag tror bara det var att han ville prata och då, kan han blocker då blockerar han alla andra tankar. De som är vettiga och de som är säger så här ska man inte göra utan det enda som går i hans huvud är nu ska jag prata med henne och nu ska vi prata nu. Inte om två timmar när jag loggar ner mig utan jag vill prata nu så då kommer vi prata nu. Så när jag är inne på ICA-lagret så kommer ju polisen. Och då får följa med mig in i lägenheten. För att jag vet inte vart han är. De har gjort en liten koll runt om i ICA-butiken. Och han är inte i ICA-butiken. Men jag menar, han skulle kunna dragits när som... Om man drog direkt från lägenheten eller från gatan, det vet jag inte. Men poliserna följde i alla fall med mig upp till lägenheten. Och då gör vi en anmälan eh, angående hemfrisbrott. Eh, eftersom att jag sa till honom flera gånger att han skulle lämna lägenheten. Och då var väl den största eh, varningsklockan att polisen sa Tänk på det här. Han kommer göra någonting värre nästa gång. Eh, för sådana här människor ger sig inte. Utan det kommer upprepas och det kommer bli värre och värre. Så det blev en anmälan, eh, polisanmälan- som lades ner efter fyra veckor för att det finns inget att bevisa. Det var ju bara han och jag eh, och det var ingen- de har inte ens med någon granne eller någonting sånt- eh, för att vi bodde som sagt i väldigt... Eller jag bodde i ett väldigt gammalt hus som var väldigt lyhörd. Men allt lades allt bara ner. En annan stor grej var ju... När jag började i den här skolan så fick jag en klasskompis. Som jag, om jag kände att han och jag klickade som bara vänner. Eh, som också bodde i den här staden. Så då tänkte jag, ja, men då är jag i alla fall en vän här. Och det började väldigt fort direkt också att jag blev anklagad för att. Ja, jag ska vara otrogen mot honom. Eh, vi kommer göra någonting i skolan. Och vi fick inte ens vara i samma grupp. Under skoluppgifter och sånt. För att han var så nöjig att vi skulle göra någonting. Det var lättare att säga till min lärare att jag vill inte vara med den här klasskompisen. Än att argumentera för min dåvarande att vi skulle vara ett, i samma grupp. För att vi kommer aldrig göra någonting med varandra. Det låter som att han har en enorm svart sjukekontroll. Ja, och det är någonting jag inte har förstått sen efteråt. För att han var också expert på att argumentera. Så jag såg det aldrig då och fattade aldrig det då. Att det var att han var svartsjuk. Utan jag såg det bara okej okay, men jag förstår hans tanke. Så han var jätteduktig på att argumentera. Och gjorde det väldigt ofta varje gång han behövde det. Det slutade med att min klasskompis skriver till mig. Och ber mig se till min förrätta att han ska sluta ringa min klasskompis föräldrar. För att han tycker, min förrätta tycker att min klasskompis har varit för nära mig. Så det slutade med att min klasskompis föräldrar fick samtal från honom. Men han, min förrätta drog tillbaka till skidorten. För att han ville. Och jag sa inte emot. För det är kul för honom att man kan vara där igen. Jag fick inte komma tillbaka för att jag pluggade. Och de ville ha folk som bara kunde jobba 100 procent. Och jag kunde inte jobba så mycket. Så då blev jag kvar i den staden.
0: Han är uppe och säsongsjobbar där. Ja. Och då ringer han föräldrarna. Ja. Eh, men hur ser den tiden ut eh, när han är uppe och jobbar? Har
1: ni någon kontakt då? I slutändan blev han bara uppe i en månad. Eh, just för att Corona har slagit till ännu mer och de behövde inte så mycket folk som de trodde att de behövde. Så han är bara uppe en månad, sen blev han hemskickad igen. Och under den månaden så var jag uppe en vecka så att vi var ju bara från varandra två, tre veckor. Det som gjorde att vi gjorde slut eh, hände ungefär ett år efter att vi hade träffats. Och då började allting med att jag hade haft en fika med hans släkting. För att hon och jag hade kommit väldigt bra överens. Och då hade jag berättat för henne att han hade åkt dit i en, i en lägenhet som hade fått polisrasia. Det, det hade hänt två dagar innan vi hade det här fikat. Jag och släktingen. Så det var väldigt färskt och jag kände att jag vill ha någon att prata med. För att jag kände att jag vet inte om jag pallar om han åker dit för någonting. Bara tanken att han har dit för, eller varit med i en polisrasia. Gör att man börjar tänka på, ja, men vad, vilka vänner umgås han med och vem är han? Och hur kommer det sig? Sen möts han och jag upp två dagar senare för att... Då var det återigen en sån där tid som jag bara ville vara själv och tänka på egen hand. Och då var det samma sak. Att han tog inte att jag hade stängt dörr. Så han stod och på i två timmar. Tills att jag gav upp och öppnade dörren för honom. Och då var det inget problem i början. Utan... Men vi pratade på som vanligt- och det var inget speciellt med det. Ända fram till- att han ska gå. Och jag säger- att jag träffat hans släkting- och jag har berättat för henne. Och då ändras bara- ögonen på honom- och han blir jättearg. Så det första han gör då- är att putta ner mig på golvet- och det enda jag hinner tänka är att jag måste ta emot mig för att jag är på väg att flytta därifrån. Så det är en massa flyttlådor överallt. Och han blir jätteärg och börjar direkt ta strypgrepp på mig. Och försöker och, att... Ja han trycker på ögonlocken så att jag... Det blir bara svartvitt. Jag ser ingenting. Sen håller han på att bära runt mig i hela lägenheten. Och hotar med att slänga ut mig genom fönstret. Så han går till fönstret och öppnar dörren eller öppnar fönstret och säger att jag kommer kasta ut dig för att nu är det inte värd någonting. Just i den stunden tänker jag att kasta ut mig för att det kommer gå så mycket snabbare än vad det kommer göra om jag är kvar i lägenheten. Om jag blir utkastad genom fönstret så kommer folk se det. Det finns folk utanför på gatan. Den tanken gör att jag blir väldigt rädd, för att jag vet inte vad som kommer ske nu. Så han hotar och säger bara att jag måste ringa upp till hans släkting och säga att jag ljög, att det inte har skett. Eh, och jag vägrar. Eh, så jag blir jag, jag ligger på rygg i sex timmar, för det är så länge han håller på att misshandla mig. Han rycker i mig så att jag dunkar i golvet flera gånger. Och under mig så låg det en butik som jag vet var öppen den tiden. Så de måste ha hört dunkandes men det var ingen som gjorde någonting vad jag vet. I alla fall ingen som har sagt någonting efteråt i alla fall. Så jag ger väl upp efter två timmar och säger att jag ska ringa till släktingen. Och säger att jag ljög. Men när jag väl hör hennes röst så bryter jag ihop. Och bara gråter och gråter och säger att du måste komma hit. Det är det enda jag hinner få ut mig innan han tar telefonen och lägger på. Och då bär han mig från vardagsrummet. Där man ser in från gatan till sovrummet. Och han, då får man ju också en rejäl utskällning. Och jag har så få minnesbilder av den här, de här timmarna för att allt går bara på repris. Det blandas med att han sätter sig på min mage så att jag inte kan andas. Det blandas med att han trycker på min hals så att jag inte heller kan andas. Han kastar mig i golvet flera gånger för att varje gång jag försöker ställa mig upp så blir jag bara nedkastad i golvet igen. Så det jag håller på i sex timmar... Och efter sex timmar så ger jag upp. Så då ringer jag till släktingen igen och säger bara att jag ljög, jag var arg på eh, min för detta. Kom inte släktingen när du bad henne om att komma? Jo, hon kom. Men hon ställde sig bara utanför gatan. Och då var ju alla lampor släckta, Så hon trodde att jag hade dragit tillbaka till min hemort utan att meddela henne. Hon ringde det inte, eller? Det vet du inte. Hon ringde mig men jag fick inte svara eftersom att han hade min telefon. Så det fick jag ju se på kvällen när jag fick tillbaka min telefon. Att hon hade försökt ringa mig. Men vid den här tiden så var hon också gravid. Så att jag förstår också henne att hon inte vågade gå upp i lägenheten själv och ringa på. Så hon satt kvar i bilen på vägen utanför. Men när jag väl får tag på henne och säger att det är en lugn så blir hon lugn. Och säger, ja men det var väl ett dåligt skämt. Som jag tolkar under det samtalet så tror hon på mig. Hon tror att jag bara har ljugit om det. Och det blir liksom ingen mer diskussion med släktingen. Utan vi lägger på. Och då ändras allt med min förrätta. Då är det inget mer slag och det är inget mer dunsande utan jag får tillbaka min telefon direkt och han frågar hur jag mår och eh, om jag ont någonstans och då säger jag bara kan du gå nu för att jag vill vara själv och då lämnar han och så fort han lämnar så ringer jag polisen för att jag vågar inte vara själv. För att jag vet liksom inte om han kommer komma tillbaka. Så då kommer polisen och då får ta kort på alla mina skrubbsår jag har på benen. De får ta kort på märkena jag har på ögonen för att jag har fått blåmärken för att han har tryckt så mycket på mina ögonlock. Jag får skjuts till sjukhuset för att kolla upp mina ögon. Kolla om något blir skadat under alltihopa. Och... Jag får skjuts för att hämta upp min bil. För den stod hos honom. Så jag är så jävla trött. Så att jag somnar eh, hemma hos mig. Och då visste jag att dagen efter skulle mina bästa vänner från min stad komma över i alla fall. Så att jag skulle bara vara själv i några timmar. Och då sov jag i alla fall. Eh, och när jag vaknar så ser jag utanför... För mitt fönster att det står fika till mig från honom eh, då har han plockat på sig mina favorit mitt favoritfika och det står utanför dörren eller ute på balkongen och då ser jag också att han har skrivit en kommentar eller skrivit på min tavel, tavla eh, jag ber så mycket om ursäkt jag älskar dig Vad tänker du den stunden? Då bryter jag ihop och bara känner att jag vet inte vad som sker. Jag kan inte riktigt ta in det. Tanken också att han har varit där när jag har sovit är också väldigt obaglig. Och det går, det går inte in. Och när jag berättade för mina bästa vänner att ja, men det här är skett så reagerar de mycket starkare än vad jag själv gör. Och då känner jag väl också att okay, det här var något som verkligen inte stämde. Men jag kan fortfarande inte riktigt ta in det, eh, hur hemskt det varit. Allt detta sker en torsdag. Mina vänner är hos mig fram till på söndag, tror jag. Då är jag själv första gången efter det. Och redan då märker jag att han är kvar i området eh, för att jag ser honom. Eh, jag märker att han knackar på dörren igen. Och då vet jag också kvar i huvudet. att Jag har två veckor kvar i den här staden. Sen flyttar jag till en annan stad. Eh, som är flera timmar bort. Så jag orkar inte eh, hålla honom på avstånd. Utan vi träffas som vanligt igen. Eh, för att jag tänker att det är lättare att jag vet var han är och vilket humör han är på. Än att han är någon annanstans och jag inte vet när han kommer komma förbi. Och vilket humör han kommer vara på då. Så under de två veckorna från att han misshandlade mig till att jag flyttade därifrån. Så umgicks vi nästan varje dag i alla fall. För det var så mycket lättare. Det var lättare på det sättet att jag, jag kände... Hans, hans stämning i kroppen. Jag kände att om, man, om han är glad så är, det, är han världens bästa människa. För så då är det inget problem att umgås med honom. Så det var mycket det att eh, det var mycket lättare att veta att om ja, nu är han glad, nu är han lycklig, då umgås vi för att det är lättare än att hantera att han eventuellt kommer. Går jag vid min bil eh, när jag ska dit och då kanske han är jätteärg. Eh, eller att han bara går runt om i området. Då är det lättare att ha honom i närheten och jag vet hur han är och hur han kommer reagera. För att jag vet vad det är som triggar honom och gör honom arg.
0: Kände du dig väldigt säker på det här att du verkligen hade den
1: kontrollen? Som du trodde att du hade när du hade honom i närheten? Nej, egentligen inte. Det var ju bara en magkänsla. Som kan ha fel, absolut. Men jag kände ändå att hans tankar är väldigt sällan att göra illa mig. Och de få gångerna, ja, men då vet jag varför han reagerar så- och jag vet att under de här två veckorna så kan jag välja att inte ta upp de ämnena. Så att det var ju klart det var en risk att jag visste att han skulle kunna bli jättearg. Men det var ändå en risk som var värd att ta för att, att rädslan av att träffa honom utomhus. Och jag inte vet vilket humör han är på då.
0: Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Finn. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Sen när han åker efter de här veckorna,
1: vad gör du då? Jag är ett stort eh, vrak i två månader för att hela min kropp är så turdelad. En del av mig säger att jag vill gå tillbaka till honom och en del säger att men det är det värsta du kan göra.
0: Vad får du vilja tänka de tankarna att du ändå vill tillbaka till någon som
1: har skadat dig så så fruktansvärt. Det är så svårt att argumentera med nu efteråt. För det finns inget argument. Men just där och då så är de enda tankarna som tänker att men han har ju varit snäll 99% av alltid. tid. Det är ju bara ett fåtal gånger som han har varit elak och gått över gränsen. Sen som sagt när han var snäll och trevlig då gjorde vi så mycket ihop. Eh, vi fortsatte ju liksom att gå ut och grilla eh, i, hem, i hans stad. Vi fortsatte att gå runt och kolla upp loppisär. Vi bara umgicks och hade det jättebra. Och det, den rädslan är också att man inte hittar det i någon ny. För att just där och då, det är ändå man tänker på att amen, han är den enda med friluftsintresse. Han är den enda som... För det är ju också att jag aldrig träffat någon som har gett mig så bra självförtroende som han har gjort. Jag har aldrig träffat någon som har pushat mig så mycket och sagt att ja, jag är grym. Så det var ju också det att han har ju inte... Enbart psykiskt tryck ner mig. Utan hon har också lyft upp mig extremt mycket. Och det var väl den biten man ville komma tillbaka till. Sen slutade det med att jag åkte tillbaka till min hemort Efter att jag hade flyttat flera timmar bort. Och skulle möta upp en kompis i hans hemmort. Så då skrev jag till honom att jag vill ses- och jag ville träffas för att jag kände att vi inte hade fått ett avslut. Och det var det som saknades i mitt för att jag verkligen skulle kunna lämna det. Så vi möttes upp eh, på kvällen och bara pratade. Och sen åkte jag hem till mig. Och där och då så insåg jag att jag kan inte vara tillsammans med honom. Det kommer aldrig fungera. Jag kommer alltid ha en, ett stort sår av honom. Och det kommer sitta kvar i mig jättelänge. Och om jag går tillbaka till honom så kommer det där såret bara bli större och större och djupare. Så där fick jag också ett avslut på det hela. Och kände bara att men nu kan jag släppa honom helt och hållet. Och det gjorde jag där och då. Det jobbigaste i början var ju att jag, man hade en tydlig tanke om hur framtiden skulle se ut med honom. Och på en kväll så blev hela, hela framtiden förstörd. Så det tog hårt att bara tänka nya planer för mig själv. Och ja men i framtiden att jag ska träffa någon annan, de var jättestora tankar för mig. Men jag pratade med en psykolog, då gick jag dit och pratade för att de jag har pratat med har alltid sagt att ja men, ta hjälp för du vet inte hur din kropp kommer reagera. Du kanske blir arg och ledsen när du väl börjar öppna upp dig och din kropp verkligen förstår vad som har hänt så då tog jag hjälp av en psykolog och pratade med honom. Det han sa väldigt fort var att du har en sån framtidstro, för att jag har alltid haft massa tankar och idéer om vad jag skulle vilja göra i framtiden. Så att han var inte så orolig och det var väldigt skönt att höra det från någon utomstående att jag inte har några tecken på att vara deprimerad vilket man kan bli eller att jag från hans synvinkel behövde ta mer hjälp utan det hjälpte jättemycket att bara prata med att han pratade allmänt om vad jag tänker om framtiden och vad jag tyckte om vad som hade hänt och vad jag tyckte om att ja, vara så många timmar hemifrån från min egen familj och mina vänner för att jag fick ju lösa allting mentalt själv. Eftersom att jag valde att flytta så mycket, många timmar ifrån mina vänner och familj. Just för rädslan av att om jag är kvar här så kommer jag kunna ta mig tillbaka till honom ganska lätt. Nu är det flera timmar bort till honom. Så jag tog hjälp av en psykolog.
0: Var du rädd att eh, den här relationen skulle ärra dig så hårt att det här kommer jag aldrig komma över? Eller det här kommer påverka mig väldigt negativt framåt?
1: Och känner du att det kanske till och med har varit så? Många år framöver vet jag inte. Eftersom att det fortfarande är ganska... Det var inte jättemånga månader sedan det hände. Ehm. Så det vill, får vi se. Eh, det jag har märkt av är att jag är mycket, mycket mer skeptisk och rädd för tanken av nya människor i närheten av mig. För min första tanke har, har slagit mig flera gånger att att det är, ja, oh, men han verkar vara en jättetrevlig kille. Tänk om han är elak när ingen ser. Så den tanken sitter ganska hårt i mig. Just för att det var ingen som... Förstod eh, vad som hände med mig För det var ingen som såg på honom För det finns inget sätt att se på någon Om någon är elak Förutom om man får Blåmärken eller skrubbsår eller nånting sånt Men eftersom det här var så mycket Psykiskt så går det inte att synas Eller det syns inte på en Och jag har väldigt svårt att se En framtid med någon jag är väldigt nöjig att det kommer komma, eller att det kommer bli samma sak igen. Skrämmer
0: det dig mycket också om man tänker att man egentligen aldrig riktigt vet vem man har framför sig? För det här var ju säkert saker du absolut inte kunde tänka om honom där när ni då möts i den här korridoren till en början.
1: Ja, det skrämmer mig mycket Det är så mycket saker som händer i någons huvud. De kan hur lätt som helst bara visa den bästa biten av sig själv. Och sen så efter, om ja en ett halvår, ett år, då kanske de börjar visa upp en del av den dåliga sidan av dem. Och jag är nogig att det visar sig efter ett tag. För det skulle vara så mycket lättare om man bara kunde se på människor direkt. Så jag är nogig för främst killar, ja. Är det
0: någonting annat du känner att du vill lyfta fram, förmedla och säga till dem som lyssnar på det här avsnittet? Det största
1: är väl bara att det finns inget alltså, tecken på hur en människa ser ut som är elak mot folk. Utan de kan vara den finaste killen du någonsin har sett och den snällaste till början- men att det bara är att lita på magkänslan. För att magkänslan har väldigt, väldigt ofta rätt. Det är bättre att lämna när magkänslan säger att någonting är fel. Än att man lämnar med två polisanmälningar som jag gjorde.
0: Mikael Larsen, du är relationsexpert och välkommen hit. Sandras berättelse som vi har lyssnat på, den här berättelsen utspelar sig på en skidort. Hon åker upp hit för att säsongsarbeta. Vad tänker du när du hör henne berätta allt det här?
2: Att när man är på en sån här man säsongsarbete, man är långt hemifrån sig, så är man rätt så beroende av andra människor och deras välvilja och att man har bara kontakt med dem man har på sig varje dag i ett arbete eller vad det är. Så då är man också sårbar. Man är utelämnad till människors välvilja.
0: Och du menar på att hon är i en, man är i en utsatt situation här helt enkelt?
2: Mm. Vi, jag skulle säga generellt sett så är vi människor rätt så sårbara. Även om vi vill tro att vi inte alltid är det. Men eh, det är vi. Och sam, särskilt återigen, jag brukar nämna det här flera gånger i vår program, den röda tråden. Sårbarhet. Och man har haft mot psykiskt dåligt. Förälskad, den här cocktailen av olika bitar i vårt psyke, det gör oss utsatta. Och de här emotionella rovdjuren som jag kallar dem, de har ett enormt känsligt luktsinne för när vi blöder emotionellt.
0: Hur skulle du beskriva den här killen som hon träffar?
2: Han misshandlar henne, han har ingen impulskontroll för han misshandlar henne under flera, flera tillfällen och det är många timmar, han har många tillfällen på sig att ångra sig, att backa, att eh, inte fortsätta, men han fortsätter. Alltså, jag förstår att människor kan göra något överhilat under ett kort ögonblick. Det kan, jag kan förstå. Jag försvarar inte men jag kan förstå att det sker. Men det här är så systematiskt. Det här fortsätter och fortsätter. Och sen efter ska, ska han då lindra inte hennes ångest utan sin egen ångest genom att då ge en eller vara kärleks inom situationstecken kärleksfull. Och det handlar inte om att han vill göra det bara för henne. Han vill göra det bara för sig själv. Han mår bättre när han får plocka fram den goda, den vita ridaren den vita vitt om man säger, i det här.
0: Men det är intressant att du säger det just för att det är lätt att uppfatta det som att nu ångrar han sig, nu är han snäll, nu är allt bra, men han gör det här för sin skull.
2: Det är klart, det är han. Hade han, hade han medkänsla så hade han ju aldrig gett sig på henne från början. Utan när inte han får som han vill när svartsjuken tar över- så tar de här oerhört destruktiva drifterna över och de här människorna är oerhört farliga.
0: Vad säger du om våldet han utsätter henne för i lägenheten och hoten att kasta ut henne genom fönstret men även klättra in på en steg in?
2: Han tycker att han har rätten att göra det. Hans impuls driver honom dit och han tycker att det har han lustar att göra så du gör han det.
0: Tycker att det fanns varningsklockor här redan från början för att hon tyckte att han absolut inte var den här typiska i utseendet? Och
2: man kan inte långt ifrån kan man alltid se på människor hur de är innerst inne utan det som gör sårbara det är att det tar tid att lära känna någon på riktigt. Vi måste se många olika situationer, många olika miljöer under motgångar, under svartfuka under ekonomisk påfrestning då vet vi hur en människa är, då, då ser vi på riktigt vem den andra är. Du ser inte någon på, som skidinstruktör eller någon skidbacka eller på något härligt sommarställe vid en pool vem den är. Du ser människan i vardagen när de är för påfrestningar. Så det räcker inte det här med men han var jättetrevlig på den här restaurangen eller hon var helt underbar när vi träffades de första två månaderna. Ja, men sen då?
0: Och hon beskriver i slutet här... Eh... Hon uttrycker verkligen sin rädsla för att hon kan inte lita på killar alls. Och hon har svårt att se en framtid med någon. Hon har ju verkligen färgats. Hon känner jag att hon har påverkats väldigt starkt av det här. Men hur gör man för att inte färgas så av sina negativa erfarenheter och faktiskt slutligen våga lita på någon man träffar framåt?
2: Genom att börja prata med människor om det kan man en terapeut eller coach eller andra medmänniskor som visar en att, att, att tillit finns i den här världen. Att, att det finns människor som vill en väl. För att det är klart att vi minns den senaste händelsen vi har haft i vår liv. Om det är något traumatiskt så översätter psyket på allt annat också. Men det, det kan man komma över. Man kan komma förbi och att det går att etablera nya friska relationer till människor. Även om det just nu är fullständigt psykologisk solförmörkelse för henne. Det har jag all förståelse för. Och
0: vill man lyssna på ett liknande avsnitt- så lyssna då på avsnitt ett, säsong 3 där Olivia berättar om en kille- som hon träffade på Paradisön- och som håller på att döda henne. I nästa avsnitt så möter vi Simon- som berättar om en tjej som han träffade på Tinder- som utsatte honom för både psykisk- och fysisk misshandel och manipulation- alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.